0: Vilken fantastisk konferens. Jag har känt mig som ett barn på julafton hela den här konferensen. Jag har fått tagit emot, jag har blivit så betjänad av de som har predikat och undervisat. Jag har blivit så betjänad av lovsången. Och det känns på något sätt som att det här är en ödesmättad konferens. Jag vet inte varför, jag har aldrig känt så under någon konferens som jag känner under den här konferensen. Det är så ödesmättat. Det är som att, att det bara blir ett skifte i anden, den här konferensen. Jag tror att Gud, den här konferensen vill märka dig med en eld av väckelse. Så att du kommer inte glömma den här konferensen. Du kanske har tänkt att Amen, jag orkar inte mer. Eller jag vill inte tala mer. I hans namn. Jag vill inte göra mer. Jag har gjort vad jag orkar. Jag orkar inte längre. Jag är slut. Jag är trött. Jag är deprimerad. Men då blev det som en brinnande eld i mitt innersta, sa Jeremia. Jag försökte att uthärda elden, men jag kunde det inte. Det är vad som ska ske i ditt liv den här kvällen. Gud ska tända en brinnande eld i ditt innersta som du inte kan uthärda. Du måste bara dela evangeliet om Jesus. Du måste bara be för människor. Du måste bara göra det Jesus har kallat dig. För att du blir driven av hans kärlek. Hans eld, hans meddömkan för de förlorade. Så jag vill deklarera ett ord för dig den här kvällen. Det är från Jesaja 60, vers 1-4. till Stå upp och stråla. För ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Se mörker ska övertäcka jorden och töcken folken. Det kommer vara mörker och förvirring och töcken över folken. Men över dig ska Herren gå upp. Hans härlighet ska uppenbaras över dig. Lyft din blick under den här konferensen Lyft din andliga blick och se i anden Drömmen och visionen som Gud har gett dig Lyft din blick och se dig omkring Alla samlas och kommer till dig Dina söner kommer fjärran ifrån Dina döttrar bärs fram på armen Kan du se smörjelsen av multiplicering För att Herrens härlighet är över dig för att du är fylld av hans ljus. Lennart berättade att jag satt på ett sjukbesök häromdagen och jag bara frågade Gud jag fick liksom be fram det jag skulle säga här ikväll ibland kommer en predikan på fem minuter och ibland så måste saker och ting födas pusselbitar måste läggas på plats och jag satt där på sjukhuset och jag sa Gud hur ska jag inleda den här predikan på lördagskvällen och jag bara hör Jesaja 61 stå upp och var ljus för ditt ljus kommer Herrens härlighet ska vara över dig och precis då skulle de ropa in mig på sjukbesöket Carolina, och jag klär fram och sa nej men där är du du strålar ju så du strålar ju så det bara lyser om dig vad har du fått den här karisman ifrån och jag sa vill du veta det sa jag till sjuksköterskan hon hade munskydd, jag hade inget för jag tyckte det var svårt att andas med munskyddet jag gick utan så jag kunde predika fritt och hon sa hon sa, vad är det som är din hemlighet? Jag sa, jag har ljuset på insidan. Ljuset, som, Vad menar du då? Jesus, sa jag. Han är mitt liv. Jag älskar honom. Jag älskar honom. Han är, mitt. Han är mitt liv. Han är mitt allt. Och undersökningen den pågick och jag hela tiden så predikade jag. Och då så sa hon, jag studerar nu läkarvetenskap. Och jag studerar kinesisk medicin, sa hon. Och det är ju så intressant, sån för jag har förstått att alla människor i olika kulturer ber, sån, Så att jag, jag förstår ju att det hjälper dig att be till Gud, Son. Då sa jag: så här, Nu måste vi backa bandet lite, så jag. För det räcker inte bara att be. Det räcker inte bara att man utövar bön. Det viktiga är vem vi ber till. Jag ber till Jesus för han har frälst mig och renat mig i sitt blod. För jag var en rebell, en syndare. Alla människor föddes med synd i sitt DNA. Men Jesu blod var rent. Och han offrade det blodet för mig på korset. Det är därför jag ber till honom. Det är därför han är mitt liv. Hon var glad att hon hade munskydd för hon blev väldigt blek. Och sen så la jag mig på undersökningsbordet och så sa jag att Nu ska jag snart gå och predika så jag är så glad, jag mår så bra, sa jag Jag mår strålande för jag ska snart gå och predika Så nu, nu vet alla där att jag är här och predikar Alla uh, på, uh, sköterskorna där på avdelningen vet vem jag är Att jag predikar och att Jesus är mitt liv Vet ni vad? Vi kan predika överallt vi kan stråla överallt. Det är inte vår karisma. Det finns många kända, fina människor som har karisma. Men vet du vad? Karisman kommer från den helige ande och all ära tillhör honom. Amen. Så säg till din granne du ska stråla i den här tiden. Jag vill tala mitt tema här ikväll. Det är ett ord som Gud gav mig. Tiden är dyrbar. Tiden är dyrbar. Varför jag fick det ordet för den här konferensen. Det var för att en väldigt nära vän till mig fick en dyrbar present för ett tag sedan. Några veckor sedan så fick han en mycket, mycket dyrbar klocka. Det var den finaste och dyraste present han någonsin hade fått. Han var chockad. En nära vän hade uttryckt sin kärlek till honom och gett honom den här klockan. Och han kom och visade mig den här klockan och han var helt förundrad. Han sa, titta vilken klocka jag har fått. Jag har aldrig haft en så dyrbar klocka. Den är så fin. Den är så dyr. Den är så värdefull. Och jag gladde mig med min vän. Men i samma stund som jag stod och tittade på den här vackra klockan som var så dyrbar och jag liksom var förundrad över att hans vän hade bekostat en sån dyr present till min vän så hör jag Gud säga Han har fått den klockan för det är en profetisk hälsning från mig att tiden är dyrbar. Jag blev helt chockad. Jag bara sa till min vän, vet du att du har fått den där klockan? För det är en profetisk hälsning från Gud. Gud var så allvarlig att säga till dig och mig att tiden är dyrbar. Att han gav dig den dyrbara presenten. Självklart för att välsigna dig. Men han ville också säga till dig och till hela den här församlingen. Till alla som lever nu. Tiden är dyrbar. Gud kan tala på olika sätt. Men jag blev chockad av det jag hörde. Att Gud kunde bekosta en sån dyrbar gåva. Men bakom den så fanns det starka budskapet. Tiden är dyrbar. Och varför är tiden dyrbar? Tiden är dyrbar om man inte har så lång tid kvar. Mose bad en bön i psalm 90 och vers 12. Han bad så här. Lär oss, Gud lär oss att våra dagar är räknade så att vi får visa hjärtan. 1917 års översättning, den svenska översättningen säger Herre, lär oss att tänka på hur få våra dagar är så att vi får visa hjärtan. Tänk att Mose bad den här bönen som ledde Israels folk ut ur Egypten. Han sa, Gud, lär oss att tänka på hur få våra dagar är så att vi får visa hjärtan. Och jag började tänka på det här under veckan. Varför bad Mose den här bönen? Jo, därför att han ledde en generation ut ur öknen. De hade varit eller ut, ut i öknen från Egyptens slaveri. De hade varit slavar i 400 år. Och han blev deras befriare. Han ledde dem ut i öknen. Men vad gjorde den första generationen? De dog i öknen De dog i öknen Jag säger Gud låt oss inte dö i öknen Det finns ett land att erövra Det finns ett land att inta Det finns en värld som blöder Europa blöder Vi måste vakna vi måste förstå att våra dagar är räknade så att vi får visa hjärtan. Vi har idag ett fritt land. Vi har idag ett land som kallas för ett demokratiskt land. Det börjar att naggas i kanten. Snart så vill man ta bort en stor del av religionsfriheten i den här delen av världen. Vi har inte krig i vårt land. Vi hör inte krigslarm här ute på gatorna. Vi behöver inte springa med våra barn ner i skyddsrum. Vi måste förstå att tiden är dyrbar. Herre, lär oss betänka hur få våra dagar är så att vi får visa hjärtan. Den generationen som Mose tog ut i öknen från slaveriet, de klagade. De gnällde. De hade otro, ingenting var bra, ledarskapet var inte bra, maten var inte bra och resan blev väldigt lång och de dog i öknen. Det ska inte drabba oss. Det får inte drabba oss i Europa. Det är därför vi ber ner mer än någonsin. Gud, kom med din eld över Europa. Kom med din eld över församlingen i Europa. Skaka Europa, inte av krig utan av väckelse skaka Europa med väckelsens eld. Nu har vi tid att ropa, men tiden är dyrbar. Den här konferensen vill Gud att vi alla ska förstå att tiden som nu ligger framför oss är dyrbar. Vi lever just nu i ett skenande i världen som gör att vi måste på allvar förstå vårt uppdrag och vår kallelse innan Jesus kommer tillbaka. Det är därför jag tror att den här konferensen känns ödesmättad. För vi måste vakna nu. Vår kallelse är inte att lägga oss ner. Vår kallelse är inte att vara rädda. Även om stormar kommer och regnet kastar sig mot våra liv. Vi ska inte vara rädda för nyheterna. Om krig på mobilen. Vi ska inte gömma oss. Det är en oerhört omskakande tid. Men vad säger Jesus i Matteus 7, 24 och 25? Den som hör dessa mina ord. Och vad då? Handlar. Höra i en sak. Handla i en annan sak som Sofia predikade om i morse. Många är kallade. Många har hört kallelsen. Men få är utvalda. Vilka är det som är utvalda? De som säger ja. De som handlar på ordet. Och Jesus säger, den som hör dessa mina ord och handlar på mina ord liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte. Varför föll inte huset? För det var grundat på klippan. Vårt fokus måste med andra ord, älskade syskon i Guds församling, det måste vara att vi ser Jesus varje dag. När jag satt här nere innan jag skulle gå upp så sa jag Jesus jag går inte upp om inte jag ser dig. Jag talar inte om inte jag får se ditt ansikte. Jag måste få se ditt ansikte, jag måste få höra din röst. För inte genom någon människas styrka eller kraft kan det ske. Bara genom din heliga ande. Bara du kan väcka församlingen. Bara du kan frälsa. Bara du kan befria. Bara du kan hela. Jesus jag måste se dig. Jag måste höra din röst. Så att jag kan handla på dina ord. Och inte på mina egna. Vårt fokus måste vara Jesus. Och bara Jesus i den här tiden. Vi måste förstå älskade församling. Att ingenting av det vi ser i världen nu. Är en överraskning för Gud Vi sjöng här Att vi sitter under den högstes beskydd Under dina vingar jublar jag Tänk att vi får vara under Guds vingar I den här tiden Gud vet allt som sker Han vet allt som händer det som inte vi ens kan läsa på mobilen eller höra på nyheterna. Gud ser varenda människa. Gud vet alltså vad som händer. Och han vet vad som kommer att hända innan Jesus kommer tillbaka. Tänk att Bibeln är historia skriven på förhand. Varför? För att Gud vill att hans barn ska vara trygga. Vi ska inte frukta, vi ska inte vara oroliga. Men vi ska förbereda oss för den tiden som vi nu lever i och går in i. Jesus säger i Matteus 24 och vers 3 När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom kom de fram till honom och frågade oss Säg oss, när ska det ske? Vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade dem, se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga Jag är Messias och de ska bedra många. Låt mig bara få stanna där ett ögonblick. Det är så otroligt viktigt. Vem vi lyssnar på. Vad för undervisning vi lyssnar på i den här tiden. Det är så oerhört viktigt att vi har våra biblar framför oss. Att Guds ord är den högsta auktoriteten i till liv. Att vi inte blir bedragna och lurade av villfarelse Eller av ett gömmet evangelium. Ett anpassat evangelium till den här världen. Guds ord står för evigt fast i himmelen. Man kan kalla sig predikant. Man kan kalla sig pastor. Man kan kalla sig messias förkunnare. Men stämmer det man predikar med Guds ord? Vi måste veta vad ordet säger. Vi måste meditera på vad ordet säger. Vi måste kunna ordet, höra ordet och göra ordet i den tid som vi lever i. Låt oss gå vidare. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovondorna. Vad är födslovondor? Det är vad en kvinna känner innan hon ska föda sitt barn. Det kommer som vågor, födslovondor Och så blir det lugnt en liten stund. Man får en, en, liksom en kramp i magen som gör ont. Och så blir det lugnt en stund. Och så kommer en ny födslovonda. Jag vet inte vad du säger om det vi har varit med om den senaste tiden i vår del av världen. Men först så kom liksom en vånda av covid-19 och vi tyckte det var det värsta som hade drabbat oss. Och när den våndan var över så kom en ny vånda. Ett krig reser sig plötsligt och oväntat. Jag vet inte, jag är inte teolog, men man funderar. Är det födslovånder som kommer? Vi måste vara redo för det som kommer. Vi måste vara andligt förberedda. Vi kan inte bli oroliga när vi får lite hosta eller influensa. Vi måste resa oss i en helt ny nivå av tro, av styrka, av erövring. Det här är tiden då vi ska stå upp och stråla. Det är den här tiden vi ska vara ljus för vårat ljus kommer. Mörker, töcken kommer vara över folken. Men över församlingen kommer Guds härlighet att vara. Amen! Kan du ge Jesus en applåd? Vi läser vidare. Då ska man utlämna er åt lidande och döda er. Och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall. Och de ska förråda varandra och hata varandra- Många falska profeter ska träda fram och bedra många. och Eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Jag vet att det är jobbigt att läsa de här verserna jag Själv när jag växte upp i, i frikyrkan, det var det värsta jag visste när pastorn läste det här. Man ville inte höra, för det var skrämmande. Men det är någonting som Gud har visat mig i den senaste tiden. När vi har sett alla hemska saker som har hänt i vår, vårt närområde i Europa så har jag känt, men Gud... Kan du tillåta att mörkret tar över? Måste allt det här ske? Men då började Gud att tala till mig. Och han, varför jag tror att, att det här är en ödesmättad konferens. Det är för att vi måste förstå att det inte är djävulen och mörkret som har sista ordet på den här jorden. Det är Guds församling som har det. Det är församlingen som har det. Det står detta evangelium. Om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, sedan ska slutet komma. Vem är det som ska predika ordet så att alla får höra ordet? Vem ska göra det? Det är vi! Peka på din granne och säg, det är dig hon talar om. Det är därför vi älskar g 12 För den hjälper oss. Den hjälper oss och reser oss upp att gå i Jesu fotspår. Och göra det han har kallat oss att göra. Vi måste förstå som Guds söner och döttrar. Vi måste vakna och förstå vilken tjänst Gud har gett oss. Vi kan inte vänta till imorgon. Vi kan inte säga att ja, vår generation har gjort vårt. Vi orkar inte mer. Vi ska inte dö i öknen. Vi ska inte dö i öknen. Jag känner mig inte gammal. Jag har aldrig varit så gammal som nu. Tror mig eller inte. Men. Men jag känner mig inte gammal. För jag är med Josua generationen Jag är med Josua generationen Och jag vill vara det tills jag blir hundra år. Amen! Vi ska resa oss, vi ska erövra, vi ska se till att alla världens folk får höra evangeliet. Och jag kan säga att det finns människor här i Sverige som aldrig har hört om Jesus. Som inte förstår, de har inte sett en levande församling. De har inte träffat någon som har sagt, jag kan lägga händerna på dig och be så du blir frisk. Nej, för vi har varit ökenfolk. Min sköterska när jag berättade för henne om Jesus, sa Det här är ju fantastiskt, sånt till mig. En svensk, liksom hel yllesvensk sköterska. Hon sa, jag har, jag har inte hört någon som talar på det här sättet. Det här var väldigt intressant att höra dig, sa Ja, men hon har inte hört evangeliet. Hon har inte hört det sanna evangeliet om Jesus Kristus. Om hans blod som var rent från synd. Och därför kunde han offra sitt blod för henne som min räddning. Vi måste predika evangelium. Vi har Bertil Svärd som är vår bibellärare. Han sitter och reser till Afrika. Han är inte 18 år, han är lite mer. Han är, han är 70, 70, jag vet inte om jag får säga, men mellan 75 och 80 år. Han sitter och åker, vi fick hålla honom hemma under värsta covid-pandemin. Han kunde inte sitta still, han måste ut och predika evangelium för alla folk. Är du med i den generationen? För om vi gör det så kommer vi påverka Jesu ankomst. Vi måste vara den generation som reser oss och gör allvar av missionsbefallningen. Vi har aldrig sett en generation som har så mycket möjligheter som nu att predika om Jesus som vi har. Vi har media, vi har teknik, vi har utrustning som ingen annan generation har haft. Men då kanske vi behöver lägga in något mer än liksom den där salladen vi åt igår. Eller den där liksom semlan som vi åt. Och vi bara lägger in en bild och hela världen får se semlan vi åt. Tänk om vi alla skulle börja använda våra Instagram och våra Facebook och börja predika evangelium. Och bara skicka ut det, skicka ut det, skicka ut det. Nätet ska inte ersätta våra egna händer och fötter, våra egna läppar. Men vi ska vara överallt, överallt, överallt. Jag tror varför fienden har velat förslava också många kristna med kanske pornografi och dåliga saker på nätet. Det är för att han vill hindra oss att använda nätet till att vara en missil i den här tiden. Vi ska inte se på mörker. Vi ska inte ta del av mörkret. Istället ska ljuset tränga fram över hela nätet. Ut på tv, ut på media, ut överallt. Så ska vi inte skämmas för Jesus. Vi ska inte skämmas för församlingen. Vi ska inte skämmas för evangeliet. Utan frimodigt ska vi säga. Vi tillhör Jesus. Vi tillhör den vägen som är på väg till himlen. Vi tror på Jesus i den här tiden. Matteus 28, 18-20, det är tredje gången vi läser det här idag. Och Sofia i morse, hon sa att hon läste från, från evangelierna om kungen som skickade ut en inbjudan till sitt bröllop. Och Kungen skickade ut tre inbjudningar. Sofia sa det här också när Pastor Cesar hade talat. Det märkliga är att det är samma budskap som Sofia predikade i morse, samma budskap som Pastor Jakob predikade här... Det är samma budskap som jag predikar här ikväll. Tre gånger predikar vi samma sak. Tre gånger den här dagen säger vi samma sak. Tre gånger den här dagen på den här ödesmättade konferensen så får du en inbjudan till bröllopet. Du får en inbjudan till att bli en ambassadör för Jesus i den här tiden. Och Därför läser jag för tredje gången idag. Och jag tror också min sonhustru Louise, pastor Louise, hon läste också det här idag. Så du har hört det kanske till och med fyra eller fem gånger. Då trädde Jesus fram i Matteus 28, 18-20. Och han talade till dem. Åt mig har getts allmakt, makt, allmakt all makt, i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Låt mig säga något viktigt till dig om de här verserna ikväll. Gud gav Jesus fullständig auktoritet när han dog på Golgata kors. Och uppstod på den tredje dagen. Då hade Jesus fått all makt i himlen och på jorden. All auktoritet var given till honom. Där vann Jesus en fullständig överväldigande seger. Och det är därför Jesus säger. Jag har all makt. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut. Förstår du vad jag vill säga? Eftersom Jesus, vår frälsare, har fått all makt, all auktoritet. All makt och auktoritet över synd, över sjukdom, över demonisk fångenskap, över varje oren ande, över dödensande, ande. All auktoritet har blivit given till Jesus. Jesu namn är starkare än ett krig i Europa. Hans namn är över alla andra namn. Han har vunnit en evig seger. Och det är därför Jesus säger, varenda gång i Bibeln det står, gå därför, så ska vi vara uppmärksamma. Gå därför ut mina barn. Gå därför ut mina söner och döttrar. Reser upp för att jag har ju all makt i himlen och på jorden. Men om ni tänker vara ett öken folk. Om ni tänker sitta och bara klaga. Ha otro. Vara under betryck. Ja men då kommer de här hemskheterna att få övertag i världen. Och vi lämnar problemet till våra barn och barnbarn istället. Jag säger aldrig i livet. Aldrig i livet. Jag säger den största tillfredsställelsen jag har. Det jag lever för. Det Lennart lever för. Det är att få se de kommande generationerna resa sig. Jag har sagt det till våran son Mikael. Den dagen Lennart och jag inte är kvar här. Har ingen avskedsfest för oss. Utan när vi blir gamla så vill vi bara segla ut för andra ska kliva in. Och vi kanske sitter här längst bak och hejar på er och ber för er. Och de säger, vem är den där tanten som sitter där nere i, i rosa kavajen? Ja, det är en liten tant. Det spelar ingen roll om, vet, om de vet vilka vi är. Vi är inte intressanta. Det är Jesus som är intressant. I himlen ska vi ha det så underbart. Vi lever på jorden för himlens skull. Inte för att få uppmärksamhet här. Inte för vara i centrum här. En del kanske tror det. Att, Oj vad mycket, mycket beröm pastorerna får. Vad mycket kärlek. Ja men det är för att vi älskar varandra. För världen kommer, när, när världen ser hur vi älskar varandra så kommer de komma till Jesus. De kommer inte komma genom våra finaste predikningar. De kommer komma för att de ser kärleken. Att vi älskar varandra. Vi förlåter varandra. Vi har överseende med varandras svagheter och brister. Vi gråter med varandra. Vi gläder oss med varandra. Om en hedras så hedras hela kroppen. Om en sörjer så sörjer vi med den. Den kärleken finns inte i världen. Amen. Vi har fått auktoritet i Jesu namn att gå ut och göra alla folk och nationer till lärjungar. Men vet du vad? Aktoritet, det kan bara verka om vi använder den auktoriteten vi har. Om du sitter och åker i bilen och kör för fort och en polis kommer. Så om han inte stoppar dig så använder inte han den auktoriteten han har fått. Ibland kanske polisen är på väg någon annanstans. Han har inte tid att stoppa dig. Du sakta ner, du vet. Vi är ögonkärnare. Oj, en polis. Vi sakta ner på en gång. Hur mycket kör jag? Hur mycket kör jag? Men vet du vad? Polisen har auktoritet. Men han måste utöva auktoriteten för att den ska bli verksam. Och det är samma sak med dig och mig. Vi har fått all auktoritet i Jesu namn. Vi kan be för sjuka, vi kan be för en ledsen arbetskamrat vi kan, vi kan liksom ta auktoritet över problem som kommer in i våra familjer vi kan binda demonisk aktivitet som vill komma in genom dörren i våra liv och i våra familjer vi kan kasta ut de där andarna i Jesu namn men om vi inte använder den auktoriteten vi har fått så är den outnyttjad den bara ligger där som en fin trofé. Ja, jag gick bibelskolan för 20 år sedan. Jag har pärmarna kvar allihopa. Varenda ämne, jag skrev allting för hand. Ja, men använder du den auktoriteten som du har fått i namnet Jesus? Använder du dig av den kunskap, den uppenbarelse som Gud har gett dig genom att be, genom att strida i anden och använda de vapen du har? Det är där vi står ikväll, älskade vän. Vi måste resa oss i den auktoritet som han har gett oss. Så älskade församling, tiden är inne för oss. Att resa oss i den auktoritet som han har gett oss. Vi ska inte sitta och frukta alla hemskheter som ska komma över jorden. Vi ska istället resa oss och påskynda Jesu återkomst genom att predika evangelium. Bara Gud vet när Jesus kommer. Ingen människa kan säga den dagen eller det datumet. Men vi hör mer och mer att det ropar. Den profetiska tjänsten över hela jorden ropar samma sak. Snart kommer Jesus på himlens skyar. Jag vet inte om det dröjer ett år, fem år, tjugo år, trettio år eller sextio år. Det är bara Gud som vet. Men vi kan se att världen är i uppror. Vi kan se att människor redan nu står rådlösa vid havets dån. Om inte vi vaknar nu. Vad är det som krävs för att vi ska vakna? Det är vår tid att vakna. Så vi ska be att vi är den generationen som får se evangeliet predikas för alla folk. Så att Jesus kan komma och hämta oss hem. Då kan vi påskynda hans återkomst. Min älskade dotter Joy hon skrev till mig i veckan att hon hade suttit och lyssnat på lovsång. Och hon skrev, idag när jag lyssnade på lovsång så hörde jag i min ande att ett bröllop planeras i himlen. En stor fest, det var som glädje och frid och härlighet. Jag såg en stor vit sal med otroligt högt i tak. Jag upplevde det som att Jesu återkomst är så nära oss. Om man förbereder festmåltiden för att Jesus ska hämta sin brud. Hon sa, det var som när man förbereder festlokalen där man är efter vigselakten. Och det som glädde mig, skrev min dotter, det var att det var en sån glädje och sån härlighet. Och så skrev hon, ibland ser vi på Jesu återkomst som domedagen medan himlen skrattar och gläds åt att han snart ska hämta oss. Och så skrev hon till vår familj, om himlen är glad så ska vi vara glada. Jag ville bara dela det som en uppmuntran. Tack, Joj. Att Gud visade sig för dig när du satt i lovsång. Att Gud talade till dig om himlen. Jag tror att Gud vill ge oss en bild av himlen. Vi är på väg till himlen, våra namn är skrivna i livets bok. Men det är inte bara vi som ska komma dit, utan vi ska rädda så många som möjligt för evigheten. Det står i psalm 2,8, begära mig. Begära mig, så ska jag ge dig hedningarna till arvedel och jordens ändar till rikedom. Det är dags att det blir vårt begär framför alla andra begär vi har. Så ska det bli vårt främsta begär. Gud ge mig själar annars dör jag. Ge mig människor annars dör jag. Gud jag bara ber idag när jag går ut genom dörren. Från mitt hus, från mitt hem. Så bara ber jag ut blodet som du offrade från din sårade panna. Och det, det, det föll ner på marken och bröt fattigdom och brist och törne. Jag tar det blodet och ber över den här dagen. Att varje steg jag tar ska jag vara ledd av din heliga ande. Varenda besök jag gör Varenda relation jag har Så ska jag stråla av din härlighet Och människor ska dras till dig Människor ska ta i våra kläder Som de tog i apostlarnas kläder Och de blir botade Bara de rörde vid deras kläder När deras skugga föll på dem Så blev de helade Det är den tiden vi går in i Det är den tiden vi ska se Om vi är den generationen Som vill vakna Salm 91, vers 1 och 2, som jag sa, säger Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga. Han säger till Herren Min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på. Vet du vad, i den här tiden där det kommer så mycket stormar så mycket hemska nyheter så mycket smärtsamma nyheter ingen av oss har... Gått, kunnat undgå att se vad som händer i Ukraina jag, jag har varit sjuk av smärta och jag tror du också har varit det jag har mått så dåligt, jag har inte kunnat göra någonting annat. Man bara går och ber och ber och ber och gråter och gråter. Man orkar nästan inte, man, känner, man har ont i magen nästan när man ska sätta på aktuellt på kvällen. Man känner man orkar nästan inte se mer. Men vet du vad? Vi, ska, vi måste vända blicken. Vi ska gråta, vi ska be med dem. Vi ska stå med dem, vi ska hjälpa dem, vi ska vara en öppen famn. Men vi också måste lyfta blicken till Jesus och säga Jesus, jag behöver mer smörjelse. Jag behöver mer styrka jag behöver mer kraft, jag sitter under den högstes beskydd jag sitter under ditt beskydd, min familj sitter under ditt beskydd, församlingen sitter under ditt beskydd Sverige, Europa sitter under ditt beskydd, och vi vilar under den allsmäktige skugga hur det än ser ut i världen vilka stormar som än kommer och jag ber att varenda flykting ska få finna den platsen under dina vingar i Jesu namn, så de kan säga i Herren har jag min tillflykt och min borg, På honom som jag förtras tröstar på, det gäller varje person som är på flykt över hela vår värld det är många krig som pågår och tänk att vi har det löftet och tänk att vi kan ge det löftet till andra som gråter till andra som sörjer vet du vad, jag vill visa dig en plats där du kan bli helad jag vill visa dig en plats där du kan bo med din själ med ditt hjärta varje dag och varje natt och den platsen är under den högsta vingar under den högsta skugga den som sitter, det betyder den som bor där. Den som abide, den som stannar där, den som bor där. Den som inte lämnar den platsen. Vet du vad? Vi får inte lämna den platsen efter den här konferensen. Vi måste bo under hans vingars skugga, dag och natt, dag och natt, dag och natt. Vad vi än går igenom så är det vårat gömställe. Och då kanske du säger, men hur, hur hittar jag den platsen? Jo, genom att vi bara tillber Gud. Vi spenderar tid i hans närvaro, vi tillber honom, vi älskar honom, vi tackar honom för blodet, vi tillber honom för att han är vår Gud. Och vi har en längtan, en desperat längtan efter att se hans ansikte och höra hans röst. Det finns inget underbarare än den platsen. Och den platsen kan vi vara på när vi är på våra arbeten. När vi går ute och gör våra vardagliga sysslor. När vi är i familjer som inte är perfekta, som är dysfunktionella. När vi går genom lidande och svårigheter så kan vår själ vila på den platsen. Åh, när du hittar den, du vill aldrig vara på någon annan plats. Det finns ingen annan plats. De ogedaktiga har ingen frid. Det finns ingen frid utan Gud. Men i honom och under hans vingar är vi beskyddade. Amen. Det är vårt gömställe i den här tiden. Så vi behöver göra älskade församling. Det som Jesus talar om i Matteus 25, 1-13. Då ska himmelriket bli som när tio jungfru tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga tog sina lampor men tog inte med sig någon olja. Medan de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop. Brudgummen är här, gå ut och möt honom Då vaknade alla ljungfruarna och gjorde i ordning sina lampor De oförståndiga sa till de kloka Ge oss av er olja Vår lampa slocknar Ge oss av er olja Vår lampa slocknar Men de kloka svarade Den skulle inte räcka både till oss och till er Gå istället till dem som säljer och köp. Men när de hade gått iväg för att köpa kom brudgummen. och De som var redo gick med honom in till bröllopsfesten och dörren stängdes. Till slut kom de andra lungfruarna tillbaka och sa Herre, öppna för oss! Öppna för oss! Men han svarade, jag säger er sanningen. Jag känner er inte. Håll er därför vakna. För ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Alla har vi hört den här berättelsen. Och det var ju Jesus som berättade den. Tio djungfrur. Men den här bara kom så starkt till mig inför den här kvällen. Att alla de här tio djungfrunarna, de väntade på bröllopet. Och det är precis det som varenda predikan har handlat om idag. Tiden var dyrbar för de här tio djungfrunarna. De väntade på brudgummen som skulle komma. Ingen av dem tvivlade på att det skulle bli bröllop. Och så kan det vara med oss som är frälsta också. Ja, men vi tror på Jesus. Jag väntar att Jesus ska komma. Och vi går till och med ut för att möta honom. Vi kanske till och med åker på konferens efter konferens. Vi vill möta honom. Men när natten kom och det blev mörkt så somnade... Alla de här tio jungfruarna Och det var bara fem av dem som hade olja till sina lampor. Vad vill Gud säga till oss ikväll? Det räcker inte att vi har en lampa. Det räcker inte att vi tror på Jesus och bekänner honom som våran herre. Det räcker inte att vi säger att vi tror att Jesus ska komma tillbaka. Vi måste också ha olja. Vad är olja? Det är Guds närvaro i våra liv. Hur får vi Guds närvaro i våra liv? Genom att tillbringa tid med Gud. Genom att vara i hans närvaro. Genom att tillbe honom, älska honom, söka honom. Att hela tiden arbeta på våra själars frälsning. Vi är frälsta av nåd. Vi kan inte förtjäna frälsningen. Men vi behöver hela tiden leva i Fadens närvaro. Ju mörkare det blir, älskade församling. Ju svårare det blir i världen. Ju svartare det blir, desto tröttare blir man. När klockan är nio, då, då vill inte jag sova och somna. Vi, vi försöker hålla oss vakna, så vi dricker kaffe för att hålla oss vakna. Så då säger vi att då sover vi bättre sen när vi tar en kopp kaffe. Men vet du vad? Ju längre vi kommer in åt natten, desto lättare är det att somna. Och därför måste vi se till den här konferensen att vi vaknar. För tiden är dyrbar. Det räcker inte att vi har en lampa. Jag ska be Rim komma med en liten lampa. Tack. En liten oljelampa. De gick ut om natten och alla hade lamporna. Alla väntade på brudgummen. Men... Hade man inte olja i lampan så gick den ju inte att tända när mörkret kom. Vi måste förstå älskade församling att den här konferensen handlar om att vi måste påminna oss om att ha olja i våra lampor. De ville att de andra ljungfrunna skulle ge dem olja när de saknade olja. Men oljan räckte bara till dem som hade det själva. Så de sa ni får gå och köpa själva. Man kan ju undra, hur kunde de missa att ta med sig olja när de visste att brudgummen skulle komma? De hade inte tagit vara på tiden av förberedelse. De hade inte förstått att tiden var dyrbar. Och jag bara ber att vi aldrig någonsin ska hamna där. Jag säger till Lennart ständigt, låt oss aldrig hamna där. Låt oss aldrig hamna där. Att vi kanske tänker, vi har en stor församling. Vi predikar här och folk är glada. Vad räcker det? Vi måste själva ha olja i våra lampor varje dag och varje natt. Vi måste själva ta ansvar för vårt eget böneliv. För vår egen helgelse. Och oljan är en bild på vår intima och nära relation med Gud. Det är en bild på Guds närvaro i våra liv. Det är en bild på att våra hjärtan längtar efter Gud mer än något annat. Och hans rike före allt annat i våra liv. Som jag läste igår kväll Matteus 6:33 sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Det är därför vi i Wow Church vill lära alla som blir frälsta att göra sin daily devotional. Vad är daily devotional? Det är daglig överlåtelse till Jesus. Att när vi vaknar på morgonen om vi kan så, så bara tar vi upp bibeln och vi, vi läser ordet och vi ber. Och vi bara tackar Jesus för blodet över våra liv. Vi tackar blodet över våra för, för blodets beskydd över våra familjer. Vi bara deklarerar att vi och våra familjer ska tjäna Herren. Hela vår familj ska komma in i arken. Och så ber vi ut blodet över församlingen. Över varenda pastor, varenda ledare. Och så ber vi ut blodet för hela kristlig kropp i Sverige. Och så ber vi ut blodet för regeringen och riksdagen. Över Sverige. Sveriges gränser, över Sveriges luftrum och vattnet och territoriet som tillhör det svenska riket och så ber vi för Norge och så ber vi för Finland och så ber vi för Danmark och så ber vi för Europa vi ber för Ukraina, vi ber för Ryssland och vi ber för de länder som Gud lägger på våra hjärta varje morgon så behöver vi gå upp och vara i Guds närvaro och tillbe honom, älska honom se honom och komma in i en bönetjänst så att oljan Finns i våra lampor. Så att våra lampor är brinnande. Så vi behöver göra vår dagliga överlåtelse. Vår förra pastor, pastorbror, som var känd för sitt starka böneliv. Han brukade alltid säga. Jag går upp och ber klockan fyra innan djävulen vaknar. För jag avskyr att sitta i kö, sa han. Och han sa det att när man ringer sjukhuset så säger de. Hej och välkommen till Södersjukhuset, du har nummer 145 i kön. Och så dör du en liten stund och så säger de Hej och välkommen till Södersjukhuset, nu har du nummer 144 i kön. Han sa, jag avskyr att sitta i kö. Men går jag upp fyra på morgonen, då är det direkt kontakt med himmelska tronrummet. Men sen är det som att när människor vaknar så vaknar andevärlden och då blir det liv och rörelse. Jag minns när vi bodde i Indien så var det en församling i ett av de mest svåra kriminella områdena. Det var så mycket kriminalitet i det området. Och det, det otroliga var att pastorn i den lilla församlingen i det här slumområdet han hade en stark brinnande församling som levde i väckelsens eld. Och han bad, han bad alltid till långt in på natten. Och när han sen somnade... Så berättar folk som bodde i stan att när den här pastorn somnade med sin fru och sina barn i huset inne de hade kyrkolokalen i, i samma hus som de bodde och så hade de höga staket runt omkring. Och när de somnade där på kvällen så säger folk i stan att det var två stora män som gick vakt utanför deras grindar. Och det var två jättelånga män och de var så respektingivande. De hade muskler. De var krigare. Och de gick där fram och tillbaka. Och de var beväpnade. De gick framför den här kyrkolokalen fram och tillbaka. Hela natten. Ända till klockan fyra. Då försvann de. Varför försvann de? Jo, för då gick pastorn. Gamla pappa upp som var i 90-årsåldern och bad på sina knän klockan fyra varje morgon. Så då visste de, nu är det någon annan som vaktar. Så då försvann de. Så människor såg de inte dagtid. Det här berättade de om i den här väckelseförsamlingen. Tror ni på änglar? Ja, jag tror på änglar. Jag tror att vi har änglar med oss i den här tiden. För det är det psalm 91 säger. Att ingen olycka ska hända oss. Ingen plåga ska ens komma närheten av oss. För han ska ge sina änglar befallning om oss. Och hans änglar ska bevara oss i den här tiden på alla våra vägar. Men vi måste resa oss i den auktoriteten. Vi måste ha olja i lampan så att vi kan börja deklarera det över församlingen, över våra liv i den här tiden av mörker som vi lever i. Vi kan inte säga till någon annan: ge mig din olja. Det är så härligt att vara med dig, pastor. Det är så härligt att vara med min cellledare. Vi kan inte liksom hela livet ringa vår wow-ledare och säga ge mig olja, ge mig olja. Vet du vad, den här konferensen ska du börja skaffa din olja själv. Du ska inte leva beroende av andra människor. När man är nyfrälst så behöver man ledare som hjälper en. Men vet du vad, vi går in i en tid och vi alla måste veta var vi hämtar oljan. Vi kan inte säga ge mig din olja, hjälp mig, hjälp mig. Vi kommer leva i ständig besvikelse för folk kan inte finnas där 24 timmar om dygnet och hjälpa oss. De svåraste stunderna i mitt liv har jag inte haft någon människa att ringa. Jag har inte haft någon som har kunnat hjälpa mig. Jag har inte ens kunnat gå till min älskade man därför att han har haft fullt upp i tjänsten. Jag kan inte sitta där och gråta när jag går igenom någonting eller får ett negativt besked. Jag är tvungen att gå in i tronrummet och hämta olja själv. Så vi måste förstå att nu är tiden inne att ha olja i våra lampor. Man kan gå till kyrkan för att man går med sin familj eller en vän. Man kan vara med i en kristen gemenskap för att det är trevligt men vi måste förstå att vi alla har ett eget ansvar att själva söka Gud, att själva fylla oss med hans ord och låta Jesus bli herre i våra liv. Jag var själv nio år. Jag växte upp i en, en kristen familj. Jesus var så närvarande i våran familj. Och mamma och pappa som är med i församlingen här. Så underbara gudsmänniskor. Jesus fanns alltid hos oss. Hur skulle jag kunna förneka någon som bodde med oss? Jesus bodde med oss. Jag såg Jesu natur i mina föräldrar. Men vet du vad jag kom till en punkt? Nio år gammal var jag. Vet inte om det finns några nioåringar här. Jag var nio år på ett läger då jag fick syndanöd. Jag kände mig som världens största syndare. Tack Jesus att jag fick känna det. Jag grät och grät och grät. Låg på mina knän och gav mitt liv till Jesus. Och gick hem och döpte mig jag var bara så besviken att de inte sjöng jag har beslutat att följa Jesus, om andra tvekar vill jag dock följa och aldrig mer till gå, jag följer korset och lämnar världen jag tog för givet att de skulle sjunga den sången, istället sjöng de trygga rekan ingen vara, för de tyckte jag var så liten så de sjöng en, en, en barnsalm istället och jag var så besviken jag ville att de skulle sjunga, om andra tvekar vill jag dock följa jag följer korset och lämnar världen och aldrig mer ska jag gå tillbaka. Och jag var nio år gammal. Vet du vad? Vi behöver alla få egen olja. Vi behöver alla få det här egna mötet med Jesus. Vi kan inte leva på någon annans tro och vara beroende av någon annans smörjelse. Att leva på det här sättet är inte en religiös plikt som ger oss på poäng för himlen. Frälsningen är en gåva som jag sa som vi aldrig kan förtjäna. Syndernas förlåtelse är en gåva av nåd. Allt har vi fått bara på grund av hans stora kärlek. Jesus har köpt oss fria med sitt dyra blod. Det fanns en lång, lång lista på alla anklagelser mot dig och mig. Allt vi hade brutit. All skuld som fanns i våra egna liv. Vi var alla dömda till döden, till helvetet, till en evig skilsmässa från Gud. Men Jesus kom och tog straffet i ditt och mitt ställe och gav oss liv av nåd. Vi blev benådade i rättegången. Är det någon som har blivit benådade i en rättegång någon gång? Jag vet, Lennart och jag blev benådade när våra barn var små. Vi sålde ett hus som vi hade köpt för en viss summa. Och sen hade det sjunkit i värde. Och när vi sålde det så fick vi flera hundratusen i skuld på banken. Det var hemskt. Och vi hade inte mycket pengar. Vi hade knappt mat för dagen till oss och våra fyra barn. Vi sålde möblerna. Vi sålde allt vi hade. Och kron och skulle komma och göra utmätning. Men vet du vad, vi bad till Gud och vi bestämde oss, det här ska inte hindra oss, det ska inte begränsa oss. Vi, vi bara gav bort allt vi hade, vi åkte till Indien för att tjäna Gud. Och när vi kom hem från Indien så fick vi komma till kommunen, säg kommunen. Det låter tråkigt men det är bra ibland. Vi kom till kommunen och där fanns en man som hjälpte folk som hade stora skulder. Jag minns att han hette Frid. Och jag tyckte det var så härligt. Jag tror att han hette Frid. Så jag tog det som ett tecken från Gud. Och vi satt där med alla våra räkningar och alla våra bankkontakter. Och vi sa, här har vi en skuld på den banken. Här har vi en skuld på den banken. Här har vi en skuld. Vad ska vi göra? Vi kan inte betala igen de här skulderna. Och så berättade vi vår historia. Hur vi hade sålt det här huset. Men sen hur vi hade åkt till Indien. Och hur vi hade där delat evangeliet med människor. Och då tittade den här mannen på mig och Lennart och sa. Hörde, ni två, jag tror inte på Gud, sa han. Men jag märker ju att ni gör det. Så om ni snackar med honom där uppe så ska jag snacka med bankerna, sa han. <skratt> Och vi blev frikända från varenda skuld vi hade. Tack Jesus! Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus! Gud är miraklernas Gud. Men vet du vad Gud, han har frikänt oss från något som är mycket större än några bankskulder. Han har friköpt oss från all synd, all skuld. Han har räddat oss från dödsriket. Han har tagit nycklarna till döden och dödsriket. Han har skrivit ditt namn i livets bok. Han har gett dig evigt liv för att du aldrig någonsin ska förgås. Och ingen och ingenting ska kunna rycka dig ur hans hand. Han älskar dig. Han älskar dig. Han älskar dig. Den här skulden var omöjlig att betala- men vi blev alla benådade Kolossebrevet 213 13-15 Ni var döda genom era överträdelser Och er oomskuna natur Men också er har han gjort levande med Kristus När du tog emot Jesus i ditt hjärta Så fick din liv. Din ande som var död fick ta emot Guds liv Det var därför du plötsligt började förstå Bibeln Du började plötsligt kunna be till en Gud Som blev verklig för dig För att han gjorde dig levande han har förlåtit oss alla, säg alla, alla överträdelser och utplånat, säg utplånat, Skuldebrevet som vittnade emot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna, makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Tänk vad Jesus har gjort för dig och mig. Jag läser några verser till från Efesebrevet 2, vers 1-10 till tio, för att du ska förstå vad Jesus har gjort. Och så er har Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare, säg tidigare. Knuffa din granne i, i sidan och säg, det var för länge sedan. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt. Och ni följde härskaren över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra kötsliga begär. Och vi gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi nu var döda genom våra överträdelser att han har gjort oss levande med Kristus tänk att Gud älskar syndaren Gud älskade oss när vi var fulla av synd men Gud som av nåd är ni frälsta Han har uppväckt oss med honom Och satt oss med honom i den himmelska världen I Kristus Jesus För att i kommande tider visa sin överväldigande Rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus Av nåd är ni frälsta genom tron Inte av er själva Guds gåva är det Inte på grund av gärning för att ingen ska berömma sig hans verk är vi eller som det står i engelska bibeln hans mästerverk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem Amen, kan vi inte ge Jesus en applåd för att han är så underbar Det står om de tio djungfrorna, jag ska avsluta med det här. Jag predikar alltid länge, jag är känd för det. Jag är stolt över det. Lennart sa att Paulus predikade en hel natt, så det här är ingenting. Men vet du vad? Det står om de som hade olja i sina lampor. Nu vet inte jag, Rim, om jag kan tända den här, om det kommer funka. För de har fixat den här. Jag sa att ni behöver inte ha en... Alltså det är där man tände Titta, jag visste inte ens hur man tände Det kanske är så för en del. Jag vet inte hur jag får olja i lampan. Men vet du vad? Fem av dem var visa. Fem var visa. De hade både lampor och de hade olja. Och de tände sina lampor. Och det är det vi ska göra den här kvällen. Vi ska tända våra lampor den här kvällen. Vi ska tända våra lampor i samband med den här konferensen. Nu får vi hoppas att inte elden sprider sig allt för mycket här uppe. Men elden ska sprida sig i våra hjärtan. Det ska komma en eld över församlingen i den här tiden. Det ska komma en eld över Wow Visby. Det ska komma en eld över Wow Malmö. En eld över Wow Göteborg. En eld över Wow Södertälje. En eld över Wow Kishan. En eld över varje församling. Över den Församlingen som är här Över varje församling som är representerad här Det ska komma en eld från himlen Det ska komma en ny smörjelse Över ditt och mitt liv Så att vi kan leva Och vandra i det övernaturliga Jesus säger Vaka därför Ty ni vet inte vilken dag eller timme Han kommer Daniel 11, och 32 säger De av folket som känner sin Gud som har intim närvaro med Gud som känner Gud intimt och nära de ska stå fasta i den här tiden och göra stora erövringar säger engelska Bibeln. De som känner sin Gud på samma sätt som Adam kände sin hustru Eva och hon blev havande och födde en son sån intim närvaro vill Gud att vi har med honom i vårt hjärta. Hjärta till hjärta. Att vi längtar efter att se Guds ansikte. Längtar efter att höra hans röst. Och vet du vad? När vi har smörjelsen i våra lampor. När vi har olja i våra lampor. När vi har den heliga ande verksam i vårt liv. Vet du vad det är då? Det är en stämpel, säger Bibeln. Det är ett sigill på vårt liv. Som visar. Att vi är redo när Jesus kommer tillbaka. Det är sigillet. Det är märket. Märket på ditt liv att du tillhör Jesus. Så när Jesus kommer tillbaka så kommer du att ryckas upp till himlen. Innan du ens hinner blinka på ett ögonblick sekund kommer vi ryckas upp. Alla som har oljan i sitt liv. Alla som har olja i sina lampor. För i Fesebrevet 1 och 13 säger I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet evangeliet om er frälsning Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit i tro tagit emot en utlovade helige ande som ett sigill Anden är en handpenning på vårt arv att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas Amen så när du lär känna Jesus på djupet När du börjar utveckla din relation med honom Så kommer du att se Hur den här oljan börjar flöda i ditt liv Jag bara ser framför mig Hur vi bara efter den här konferensen Reser oss upp Börjar gå ut På våra arbetsplatser Går ut på stan Stannar upp Ser vi någon som sitter ensam Ser vi någon som gråter Var vi än går Så ska vi vara ledda av den helige ande Och jag brukar säga att i församlingen Vi ska vara övernaturligt naturliga vi ska inte vara konstiga när jag hade predikat för den här sjuksköterskan så, när jag hade sagt precis det som jag kände att hon orkade höra så jag sa jag, tack för idag vi ses imorgon, och så gick jag man måste veta ibland när man ska starta och när man ska sluta när man ska tala och när man ska tiga och det viktigaste budskapet vi kan ge till människor är att vi älskar människor. Att vi ser människor, att vi omfamnar människor att vi tackar människor att vi uttrycker kärlek till människor. Hur de än ser ut hur de än lever så ska vi älska dem så som Jesus har älskat oss. Och när den här oljan kommer in i vårt liv så kommer ångest att släppa sitt grepp om dig. Fruktan kommer släppa sitt grepp en del är rädda, en del är oroliga. Men vet du vad? Det släpper sitt grepp. Om jag känner mig orolig över det som händer i världen så bara går jag in i Guds närvaro. Jag är med Jesus. Jag behöver en timma. Ge mig en timma med Jesus. Och jag mår så bra. Bara Jesus. Han driver ut all fruktan ur våra liv med sin kärlek. Han driver ut sjukdomen. Sjukdomen vill inte vara kvar. Alla fattigdomsandar måste lämna ditt liv. Allt som plågar dig Alla relationsproblem Du kommer kunna resa dig över dem Du kommer vara huvud och inte svans Du kommer vara välsignad överallt där du går Där du går in är du välsignad Där du går ut är du välsignad Allt i ditt liv kommer vara välsignat Vi har en gräsmatta hemma som har mycket vatten Det blir översvämningar hela tiden Men Lennart går bara och välsignar marken Och han säger varenda dag Ser du, ser du Carolina vad som händer med marken Det är för att jag välsignar marken Allt som vi har ska vara välsignat när grannarna kommer med pumpar för att få bort allt överflödigt vatten så säger Lennart, nej men jag ber att nu kommer det sol och nu bränner solen bort det här vattnet han säger, våran mark är välsignad våran gräsmatta är välsignad allt i våra liv ska vara under hans välsignelse för vi tillhör honom vi har smörjelsen i vårt liv så älskade vän inte glömmer en jungfru sina smycken eller en brud sin utstyrsel men mitt folk har glömt mig i alla tider, säger Gud. Men vi är inte det folket som ska glömma honom. Vi är inte en brud som ska glömma klänningen. Jag har aldrig träffat en brud som inte har pratat om sin brudklänning. Jag har aldrig träffat en brud som inte har planerat sitt bröllop, maten, allt som ska ske, blommorna, varenda liten detalj. En brud glömmer inte sin klänning, sina smycken. Och vi ska inte vara ett folk som är en brud som glömmer att våra kläder ska vara rena i lammets blod att vi ska ha olja i våra lampor när våran kung kommer och tar oss till sitt bröllop låt oss stå upp tillsammans du kan blåsa ut den här amen Rim ska blåsa ut den här lågan Men din låga ska börja brinna Din lampa ska tändas den här kvällen Låt dina kläder alltid vara vita Och låt aldrig olja fattas på ditt huvud När vi renar oss i Jesu blod Och när vi låter ordet rena vårt sinne Våra tankar, våra känslor varje dag kommer vi att kunna förbli i vita kläder oljan kommer aldrig att fattas på vårat huvud och vi kommer få nåd vi kommer få kraft, vi kommer få smörjelse att använda den dyrbara tid vi har kvar på den här jorden på ett effektivt sätt är du redo för det? vill du det? vill du det? räck din hand om du vill det? Bara räck din hand till Jesus. Och bara be efter mig. Älskade Jesus. Du är min kung. Du är min brudgum. Du är min frälsare. Tack att du renar mig. I ditt dyra blod. Denna kväll. Denna kväll. Har jag hört ditt ord. Och jag bärvar för ditt ord. Idag väljer jag att böja mina knän, mitt hjärtas knän inför din tron och ge mig själv till dig. Rena mig i ditt blod. Förlåt mig alla mina brister, varje synd. All bekvämlighet. All sömnaktighet. Förlåt mig. Att jag har varit likgiltig och ljum. Så ofta. Denna dag. Reser jag mig upp. I din styrka. Och din kraft. Och jag avsäger mig. Allt mörker all fruktan all svaghet all klagan varje tvivel jag avsäger mig all demonisk aktivitet i mitt liv i Jesu namn i Jesu namn i Jesu namn och jag deklarerar att min kropp min själ är ett tempel och den heliga ande. Ett tempel fyllt av eld, fyllt av kraft, fyllt av ljus, fyllt av härlighet. Idag lägger jag mig på ditt altare och jag ropar till dig, kom över mig. Men en ny smörjelse. En ny smörjelse. Jag behöver din kraft. Jag behöver din hjälp. Jag behöver din närvaro. Tänd en helig eld i mitt hjärta. I mitt liv. Från och med idag reser jag mig i din styrka. I din kraft. Och jag går som din lärjunge. Som ett ljus. Ska jag lysa i mörkret. För att du bor i mig. Tack Jesus. Att den här kvällen. Tar du mig ut. På det djupa vattnet. Där du tar över. All kontroll. I mitt liv. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Amen. Ge Jesus en applåd.